0: ¿Por qué a mí? El podcast que te ayuda a dar respuestas a tu vida. Yo soy Eduardo.
1: Yo soy Laura. Yo
2: soy Leti. Y juntos te acompañamos a que descubras por qué a ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a los que nos escuchan y a los que nos ven. Como siempre es un gusto estar con Laura y con Eduardo compartiendo todos estos temas que sabemos que tú los estás viviendo y que por alguna u otra razón siempre te preguntas por qué a mí. ¿Cómo estás, Laura? Te saludo con mucho gusto.
1: Hola, Leti. Hoy estoy contenta. Estoy mejor que el martes porque el martes eh, tuve un dolor muy fuerte. Nunca había sentido un dolor tan fuerte. ¿En dónde? En, la, en el abdomen, del lado izquierdo así como un piquete muy 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 fuerte, no podía moverme, pero ahora el dolor ha desaparecido, no sé por qué, no tomé medicina, pero bueno, ya me siento bien. Qué bueno.
0: Qué bueno. ¿Y tú, Eduardo, cómo estás? Este, ¿Cómo estás? a mí, ah, ok, sabes qué? Se cortó y no sabía, que pensé que estabas todavía interactuando con Laura, está bien, digo, temas de la tecnología, esto es para que vean que está en vivo, este, y bueno, pues este, yo muy bien, muy contento también, interesado en el tema, me parece que, que hay mucho donde rascar con este tema de la empatía, este, hay mucha gente que cree que es empática, hay mucha otra gente que considera que la empatía es una habilidad importante, pero bueno, vamos a tratar de ver de qué se trata este tema de la empatía y vamos a ver qué tanto podemos contribuir a que las personas tengan una mirada diferente acerca de la empatía.
2: Ok, pues muy bien, pues arranquemos entonces. Voy a hablar, siempre me gusta hablar en, en tema personal, y yo mucho tiempo me considero empática, pero también me sentía cada vez más cargada y, y sobre todo insatisfecha y lo que más me duele inútil la verdad es que el sentirme poco útil porque yo decía no sí yo eh, el típico entre comillas me pongo en los zapatos de los demás y luego sí sentía determinada carga muy, muy, algo muy pesado y de repente es como cuando crees que es eres empático y quieres que la otra persona haga lo que tú crees que, que sería la solución entonces te cargas con el tema Resulta que la otra persona lo puede resolver de otra forma y entonces es cuando dices, bueno, ¿y entonces yo para qué estuve aquí? Y la verdad viene ese sentido de poca utilidad. Y yo te pregunto a ti, Laura, ¿tú qué tan empática te consideras?
1: Pues uh, creo que es complicado poder, como dices, poder vivir y sentir lo mismo que la otra persona está viviendo y sintiendo. Y a mí me pasó... Eh, yo lo viví del otro lado, ¿no? Cuando, cuando me vine a vivir a Marruecos y les platicaba mi problemática a mis padres o a mis amigos, decían, ah, pues podrías hacer esto y podrías hacer aquello o, 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 como que como si fuera muy fácil, o, o como si, bueno, quizás para ellos era muy fácil, pero para mí no era tanto, ¿verdad? Entonces era como esta parte de decir, es que no, no me está comprendiendo no, no está viviendo la misma situación que yo y no, no puede comprenderme porque no vive lo mismo que yo. Entonces desde ahí decía, pues bueno, la empatía sí, me entiende, me escucha, está aquí, pero no sabe en realidad cómo, cómo, cómo sentir lo que estoy sintiendo.
2: wow interesante. Muchas gracias por este punto de vista que es del otro lado. Vamos a seguir sacando más información de eso. Muchas gracias, Laura. Y tú, Eduardo, qué tan empático te consideras.
0: Fíjate que yo creo que yo aprendí a ser empático, porque al igual que quizá que tú, que quizá que Laura, eh, eh, y que mucha gente que nos escucha decía yo sí soy empático. Y, y luego, cuando estoy en algunos eventos donde hay este eh, en alguna, exponiendo algún tema, le pregunto a la gente qué que es la empatía. Y el 90% de las personas me dice que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Y prácticamente es esto que decía Laura. Dice, desde el otro lado, pues eh, todos me decían qué hacer, ¿no? Porque todos creían que había esa empatía de que sabían y tenían las respuestas, ¿no? Y, y siempre les explico esta parte, ¿no? Eh, eh, ser empático no es ponerse en los zapatos del otro porque no existe esa parte. No es posible. Si... Alguien me presta sus zapatos, por más que me paren sus zapatos, por más que intente meterme en su cuerpo, por más que intente hacer algo, jamás voy a poder, jamás, jamás, absolutamente nunca voy a poder eh, comprender qué es lo que siente el otro. Porque eso que siente el otro, solo lo siente el otro. Entonces, entonces yo intenté, dado mi formación como ingeniero, siempre dije, bueno, entonces, ¿qué es la empatía, no? Y traté de, 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 pues de profundizar más, de filosofar un poquito más qué es la empatía, qué es la empatía. Y me parece que en, en este speech que nos da Laura, ahí ella misma describe qué es la empatía. Ella ocupó la palabra, es que nadie comprende lo que siento. Dice, todos entienden lo que estoy viviendo. Eso sí, lo entienden acá. ¿Qué entienden que estás en otro país que hay otro idioma que es otra cultura todos lo entienden pero como lo procesan a nivel de la cabeza acá es donde tienen las respuestas hace esto hace esto hace esto entonces Laura dice es que no me entiende no, no me comprenden entonces entender es acá y comprender es acá o sea a nivel del corazón no o sea comprender y, y yo y yo les preguntaría a ustedes si pudiera, si cambiáramos esto que no podemos sentir lo que el otro siente es obvio pero pudiéramos comprender lo que está viviendo el otro, ¿qué es lo que tenemos que comprender del otro?
2: Yo creo que su dolor, su vivencia, sus miedos. Pero ahorita que este, Laura habló y con lo que tú estás complementando, creo que la otra persona y, y Laura podrá confirmarlo o o corregir, bueno, no corregirlo, o desconfirmarlo, es que a lo mejor lo único que necesitaba ser escuchada. Y no con la letanía de miradle así hacia el otro, es como, a ver, Laura, ¿cómo te sientes allá? Y te escucho, ¿no? De, de, de qué es aquello que, que estás viviendo estando allá. Y a lo mejor la empatía también es guardar silencio. Ahorita me viene como una, una regla, una regla de poder acompañar de la mejor forma a la otra persona. Y... Me lo estoy diciendo a mí misma, este, necesito reconocerlo y ojalá alguien más se, se pueda reflejar o, o hacer de cierta forma resonancia conmigo, porque en consulta y en mi profesión sí puedo hacer esto. Pero me, está, me pasa mucho con mis hijas, que ahí no tengo el rol de, de psicóloga ni psicoterapeuta, que sí, efectivamente, debo confesarlo que cuando empiezan a hablar desde su dolor, desde su experiencia, y mira mamá, me pasó de inmediato y es un impulso, porque no lo pienso, empiezo a decirles qué hacer y cómo hacerlo. Y ahora con lo que Laura me está hablando del otro lado, estoy firmemente convencida que la empatía es abrir esto, más, aún más, porque en mi familia me hacen burla que estoy orejona, no es casualidad, <risa> es abrir más la escucha, y cerrar la boca, definitivamente, porque otra persona no, es, no necesita, Laura ya no lo dirá, no necesita saber qué hacer, sino más bien es, escúchame, solamente necesito vaciar esto que estoy sintiendo y creo que la empatía es eso. No, y Laura? sí,
1: justo, justo lo pones en estas palabras, Leti, y, y por ejemplo, justo, bueno, primero voy a decir una idea después la otra. Uh, cuando, cuando yo hablaba desde lo que estaba viviendo, lo que me estaba doliendo era, pues es que me duele viajar. Llegó un punto en el que el viajar me, me, me causaba dolor. Es que voy a ir, iba le platicaba a una amiga y le decía es que voy a ir a Bali. Sí, pues disfruta, qué padre, este diviértete. Sí, pero no no estás entendiendo qué es lo que te quiero decir. No me estás escuchando. ¿Cuál es el dolor que te quiero compartir? Sí, no y no me estás
0: comprendiendo.
1: Sí es como si sí, es como no te está no 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 comprendes que hoy me duele quizás estar en una situación que a ti te gustaría porque era lo que estaba pasando y, y, y en, en ese momento cuando cuando yo hablé de esto eh, lo que decidí hacer es como bueno quién más me puede escuchar y quién más me puede entender que yo porque me encontraba con esas respuestas que no me gustaban no? Entonces, aunque lo compartiera, eh, no me gustaban sus respuestas, tengo que ser honesta,
2: <ríe>
1: no me gustaban sus respuestas, y entonces ahí fue un momento como muy, muy decisivo en, en, mi, en mi caminar de decir, a ver, no hablo, no no necesito hablar con nadie, primero habla contigo, ¿qué es lo que te duele? ¿qué es lo que, lo que hay...? ¿Para qué? ¿Por qué tienes este dolor? ¿no? ¿Qué es lo que en verdad te duele de moverte y de viajar y de, de, de andar para arriba y para abajo? Porque a veces pasa como que digo, ah, esto es lo que me duele, pero pues no es, no es en realidad eso. Entonces, además, a, a medida que fui más profundo, eh, me fui dando cuenta de que, a eh, que no necesitaba una escucha de alguien más, que necesitaba mi escucha. Eh, y estar conmigo... Y sin esta sensación de querer huir, ya sea por la tele, por las redes sociales, por la, eh, la computadora, el mismo trabajo. Y, y en ese momento fue como, wow. O sea, es como, fue como muy revelador decir: no, no es que no necesite de nadie, porque sí, todos necesitamos de, de alguien, pero fue darme cuenta de que la primera que se tiene que comprender soy yo.
0: Y, y voy a hacer un pequeño comentario ahí porque es interesante. Ojo, ustedes que nos escuchan y nos ven. Laura puede llegar a esta conclusión porque también es psicoterapeuta y se dedica a esto, ¿no? De acompañar a otros. Ella puede, puede, eh, puede ver que hay algo que está pasando y entra en este proceso de introspección para tratar de encontrar respuestas, que es el camino. Ahora, lo adecuado tú que nos escuchas, tú que nos ves, es cuando sientas que los demás no te están comprendiendo, que no te están escuchando y te sientes de, de cierta manera ante lo que estás viviendo, busca ayuda profesional. Porque ese es el camino. Muchas veces, y es complicado, y esto nos lo decía un gran maestro, este, el maestro Alberto Beuchot, nos decía, eh, no, no puedes... No puedes autoterapiarte, no puedes hacer autoterapia, no puedes hacer el auto coaching, no puedes hacer estas cosas porque no te vas a hacer las preguntas que necesitas hacerte para poder crecer. Porque las preguntas que te hacen crecer son preguntas que duelen. Entonces... Es, es importante y, ahorita, y por, por, ahorita un poquito en el contexto que, que decía Laura justo antes de iniciar este podcast estábamos hablando de, de, del suicidio, ¿no? Y, y en el caso, por ejemplo, de, de no es una ley, pero en algunos casos eh, los jovencitos, hablando de un joven de 15, 16, 17 años que, 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 que toman la decisión de quitarse la vida, de alguna manera me parece... Que muchos de ellos se sienten incomprendidos. Lo, lo tomo por lo que de decía Laura ahorita, ¿no? Decía, es que yo les platicaba, voy a ir a Bali, y todo el mundo me decía, ¡qué padre! ¡Manda a nosotros para los elefantes! ¡Uy! ¡Uy! Oh, ¡Súper! Y ella dice, No, no mames, o sea, no me entiende, no me entienden, o sea, que para, ti, para ti es algo que deseas hacer, para mí no es placentero en este momento de mi vida porque me siento de cierta manera. Pero esto me lo dice una mujer, una psicoterapeuta que está aquí enfrente, una psicoterapeuta adulta. Ahora imagínate un chavo de 15, 16, 7 años donde te platica, ya sea a ti como papá, como mamá, como amigo, como, como un adulto en la vida de ese jovencito o jovencita, o al psicólogo o psicóloga que esté yendo y él se siente no comprendido. ¿Y qué le y qué les decimos los adultos muchas veces a ese jovencito, a esa niña, a ese, a ese hombre o mujer? Eh, esos, qué le decimos ganas. ¡Hazle así! ¡Hazle así! ¡Métete por aquí! ¡Mira, tu mamá está aquí! ¡No, mira, a ver! ¡Tus papás están separados porque así lo decidieron! y tú O sea, siempre están diciendo, ¿qué hacer? Igualito que el ejemplo que daba Laura. Decía, te subes un elefante. ¡No, no! Que, que te vas a, este, a los templos y... Pues no, no es eso, no me comprendes qué quiero decir, ¿no? Entonces aquí es, aquí es muy parecido por eso por eso es el tema de la empatía hay que verlo a nivel de comprensión, pero comprensión del alma
1: Y, y ahorita que dices eso el, el fin de semana justo tenía una chica que, que hablaba de su pareja y, y le, le pedí que me contara dos escenas cuando estaba hablando con su pareja y una, una de sus escenas fue, es que yo, yo empiezo a hablar y le empiezo a platicar de lo que me pasa y él me dice, haz esto, haz esto, como si fuera un saberlo todo Y le dije, bueno, y ahora platícame la, la, lo contrario, ¿tú qué haces? No, pues cuando yo le platico, no, cuando él me platica yo le digo, haz esto, haz es esto, haz esto. Y entonces crecemos con esta misma idea de decir, ah, pues yo, yo le puedo decir al otro qué hacer.
2: Ok, y sí, sí, me viene mucho nuevamente como algo que yo acabo de descubrir, porque sí lo acabo de descubrir, es escucha más y habla menos, que probablemente la otra persona lo que necesita es solamente que lo escuches porque seguramente a lo mejor ya sabe cuál es el camino, pero se empieza a llenar como de, de, de más información que no le es útil que es poco práctica y entonces, se, como dice Laura, al inicio es, es, es escucharte a ti, pues ya dejas de escucharte y entonces empiezas como a darle gusto a un montón de gente y ya, ya ya bailó pues prácticamente lo que realmente necesitas y que está en tu interior. O sea, es lo que ahorita acabo como de, de poder eh, traducirte de una manera más, más sencilla y yo te dejaría con eso de ab, abre más el oído y cierra un poco más la boca. No sé, me viene como, como decirles esto. Laura, habías dicho que tenías dos ideas y creo que diste una nada más, te
1: faltaría la otra. Eh, sí, pero ya se me olvidó. Sí, ahorita... <risa> la comparto de nuevo. Ya es por la edad.
0: Sí, bueno, yo complementando un poquito estas ideas de, de, de la empatía, de comprender, yo digo, o sea, es comprender a nivel del alma, ¿no? Lo que el otro está sintiendo. De hecho, hay un video por ahí en internet, no me acuerdo cómo se llama, donde es, es, es un estadounidense que... Bueno, no sé si es es en inglés está en inglés, no sé si es americano o inglés, pero eh, da una explicación de cómo está el funcionamiento del cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres, ¿no? Y en parte de esta explicación, este, de alguna manera lo que él decía es que eh, el cerebro de la mujer siempre está tratando de dar soluciones a todo, porque es parte de esta, ¿cómo te diré? De esta de, de esta forma que, que ti naturaleza naturaleza que puede ser y cosas aprendidas de que la mujer tiene que solucionar muchas cosas, ¿no? Ahora, el hombre, una de sus características es que al menos características biológicas, lo quiero aclarar, porque hay, si no hay gente que va a decir, no, 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 yo conozco al pinche compadre que todo quiere resolver. Sí, sí puede ser, ¿no? Sí puede ser. Pero la naturaleza biológica quizá de la mujer es que, Dentro, escucha algo lo procesa, y, y tiene que solucionar, solucionar, solucionar. Ese es el tema con la mujer. Y el hombre, el hombre solamente si le preguntan, te va a dar la solución en su naturaleza biológica. ¿sí? ¿Por qué? Porque el hombre te puede escuchar o muchas veces ni te va a escuchar. Te va a decir, okay", pero si se acerca, oye, ¿qué puedo hacer aquí? Ya el hombre da una solución. La mujer, aunque lo escuche, va a dar la solución, ¿no? Entonces... Siempre nos estamos yendo a tratar de solucionar algo que aunque no nos digan y no nos pregunten, ahí estamos. Y lo que dejamos fuera es comprender a nivel del alma lo que el otro está sintiendo. Volvemos al mismo caso que nos daba Yanis, ¿no? O sea, voy a ir a... Val okay, uy, pues, disco, paseate, diviértete y toma fotos. Llega un jovencito, 13, 14, 15, 16 años y me siento perdido. No, no, no tengo miedo, no, 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 mira, prende la luz en la noche y ya no tengas miedo, ¿Vale? Estamos diciendo qué hacer, pero interesante este tema de la empatía, yo me quedaría con que hay, que hay que conectar más a nivel del alma con las personas, es decir, aprender a escuchar, quizá guardar silencio y siempre preguntar a la otra persona, ¿te puedo ayudar en algo? Con lo que me dices, ¿te puedo ayudar en algo? Y vemos qué pasa.
1: Y, y la segunda idea, ya, ya la recordé. ¡Eso! <risas> eh, es que muchas veces, o sea, yo, lo, a lo que a mí me pasaba era, como no me escuchaba a mí misma, ya después de que ya eh, lo, lo, lo pude ver diferente, como no me escuchaba a mí, eh, lo que estaba pasando, y al, cuando hablo es no me escuchaba a mí, es no estaba sintiendo, no me permitía sentir lo que estaba sintiendo. Si estaba enojada no me permitía sentir que estaba enojada, si estaba triste no me permitía sentir esa tristeza. Y cuando no, no me permitía, o, o cuando no nos permitimos transitar en esa, en esa emoción, en esa sensación que está, que está presente, es eh, complicado que alguien más nos pueda comprender, pero sobre todo, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo, cómo lo callamos estando eh, eh, como, ah, no, todo va a estar bien? O esta, estas cosas positivas como, como ocultándolo. Y en, y en ese momento era como, o sea, mi cuerpo me estaba diciendo, a ver, ¿a, ¿algo necesitas voltear a ver? La emoción que estabas saliendo, pero por no querer sentir, eh, vivía vi eso, eso que, me, que las personas me estaban, me estaban diciendo, ah, pues podrías hacer esto. Y eso me lleva también a mucho eh, el tema que hablábamos del adolescente, ¿no? Cuando somos adolescentes estamos en esa etapa en donde mm, estamos buscando quién ser. O sea, porque estamos en este proceso de individuación, de decir, ah, no quiero ser como mi mamá, no quiero ser como mi papá, pero no sé quién quiero ser. Y en, esa, en, ese, en ese momento empezamos a hacer cosas que a lo mejor están mal vistas por los padres, ¿no? O, o que no, los padres no los harían así. Y entonces entramos en, ese, en esa sensación de, como decía Lalo, de nadie me comprende. Crezco así con que nadie me comprende, pero aprendo también a callar todo eso que estoy sintiendo y entonces es más difícil entrar a ver qué es lo que estoy sintiendo, y creo que eh, me refleja mucho a mí, porque por ejemplo en mi adolescencia yo me tenía que ocupar de mis hermanos, y hasta el último, pues sin bien me iba, yo me ocupaba de mí, ¿no? Eh, pero justo en ese momento donde necesitaba yo saber qué era lo que estaba sintiendo, no lo pude sentir, y hoy en día me cuesta trabajo conectar con la emoción.
2: Sí, sí, gracias Laura por compartir y escuchándote, no sé por qué me vino y es como una invitación a quien nos está viendo y escuchando, es si alguien acudió a ti, es, tienes una maravillosa oportunidad como de regresarle la llamada o la cita de si fue presencial y es como decirle, ahora te escucho, necesito, necesitas que te escuche porque ya eh, aprendí una información o me llegó una información, si te está llegando esto es por algo y es como sentarte con otra persona y escucharlo, realmente es decir, ¿en qué te puedo ayudar? Y, y ya prometo no hablar y escuchar qué es lo que necesitas. Y me atrevería a decir ahorita al inicio, antes de la grabación, Laura nos dijo, voy a hacer estos viajes y casi ocupó los dedos de la mano para decir a dónde iba en corto tiempo y qué creen que hicimos, o por lo pronto yo qué hice. Y digo, wow qué padre! Y ahora me quedo callada y lo único que podría decirte, Laura, ¿cómo te sientes respecto a eso?
1: No, ahora que lo puedo ver diferente ya, ya, ya me siento bien, eh, me siento contenta, pe pero sí, en ese momento era como, yo ya no quería viajar y, y, y la vida me estaba diciendo muévete, 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 pero yo estaba en una situación donde no me quería mover. Eh, eh, ¿se, se me fue la idea otra vez. <risa> <risa> bueno, ¿y cómo no, te ya, sientes ya,
0: ya. ahora que se te van las ideas? No, ya hasta, no, hasta que... roja te pones
1: <ríe> eh, ya, ya me vino la idea es que muchas veces eh, escuchamos y, y le ponemos la interpretación de la palabra a nosotros porque por ejemplo me pasó una chica que estaba trabajando y que su hijo le decía es que soy un tonto mamá es que soy un tonto y la mamá entendía una cosa por tonto, y le, yo, yo le pregunté, ¿y tu hijo qué, 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 qué es para tu hijo ser tonto? Y se quedó así como, oh Dios, eh, no sé qué es ser tonto. Entonces también es como, lo que cuando yo te digo estoy triste, no es la misma tristeza que sientes tú. Y cuando alguien está enojado, no es la, el mismo enojo que la otra persona siente. Entonces, si podemos también acompañar y compre querer comprender a la persona, más que acompañar, comprenderla es, bueno, ¿qué significa ser tonto para ti? ¿O, o, o qué es lo que te duele? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives? Que quizás eso me hubiera, como ayudado, quizás una pregunta que me hubieran hecho como reflexionar diferente, quizás me hubiera dado una luz totalmente diferente a lo que yo esperaba que la otra persona me hiciera, ¿no? y a lo mejor ella lo hace sin ninguna intención, nada más así como que, ay, ah, ¿esto qué es para ti? Pero ya te hace mirar las cosas diferentes. Pues por eso también, digo, para eso estudiamos también la loletillo y yo, y por eso hacemos las preguntas adecuadas en el momento adecuado, eh, para hacerte mirar diferente y que puedas mirar diferente. O sea, me quedo con esa frase. Sí, ahorita
2: me sonreí porque cuando hablabas de se me fueron las ideas, entre comillas empáticamente, o a las abuelitas dicen, ay, pues tómate Ginkgo Biloba, que mira eso no. o sea, me reí eso, okay, me quedo callada, y lo único que podría preguntarle Laura es, que ¿cómo te sientes cuando te das cuenta que las ideas se te van? No sé, es como...
1: Sí, es como que me, lo que sentí es como que estaba conectada con el tema, y de repente me fui a otro tema, y des, me desconecté, y ahora, cuando me puedo conectar otra vez, ya viene la idea. Ahí. Es como me, me siento desconectada, así lo podría decir.
0: <risa> Interesante. Pues bueno, esto es para que vean ustedes que de todas formas nos pasa a todos y lo importante es podernos comprender, poder saber qué está, oh, qué está sintiendo el otro, ¿no? Eh, y no tanto sentir, sino más bien comprender que al otro también le duele, que el otro tiene alguna necesidad emocional y que muchas veces lo único que necesitamos es estar ahí. Y con eso me quedo yo también. Yo les agradezco mucho su tiempo el día de hoy. Espero verlos pronto en el siguiente episodio de este podcast. Y, y bueno, pues no dejen de, de seguir nuestra página, www.ledusco.com.mx y si necesitas algún tipo de acompañamiento de Leti, de Laura o mío, estamos a tus órdenes. Muchas gracias y nos vemos pronto.
1: A, a mí Gracias. me gustaría cerrar antes de pasar a redes sociales solamente con que si eres padre, porque sé que muchos padres nos, muchos padres o madres nos escuchan que te des el tiempo que inviertas tiempo en comprender a tu hijo y comprender lo que quiere decir en verdad y es, es invierte tiempo, eh, así es la frase que, que, te, que te dejaría que inviertas tiempo en comprender a tu hijo porque ahí puedes comprender mucho de él y de ti también que ese es el gran regalo que nos da la vida. Todavía no soy madre, pero lo veo cuando mm -hmm. acompaño a otras personas.
2: Claro. con eso
1: me, me, quería, me quisiera despedir y nos vemos en el siguiente capítulo.
2: <risa> ok, y complementando lo de Laura, a veces muchos papás, te digo porque también se acercan en consulta y es que no sé cómo hacerlo. Pues es que no es que sepas cómo hacerlo, de cierta forma probablemente tu hijo sí sepa, entonces hay que escucharlo más. Y con eso yo cerraría, escucha más y habla menos. Yo te mando un abrazo y espero verlos en la próxima con otro de estos temas tan interesantes que sabemos que pueden aportar y acompañarlos en su vida. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.